0: En directo con Ana Francisca Vega. Para platicar justamente sobre este tema, está con nosotros en la línea Enrique Vidal, coordinador de procesos del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto.
0: Igualmente, Enrique, pues platícanos un poco qué es lo que han vivido ustedes en los últimos días al respecto.
1: Sí, pues bueno, ha sido eh, quizá una de las semanas más complicadas eh, a lo largo de este último año y de esta última época en la que pues constatamos una una un agravamiento en la situación de en la que se implementa la política migratoria eh, quizá también la contradicción más grande que hasta el momento ha tenido el gobierno actual eh, en política pública eh, y, eh, pues bueno, aquí en, en Tapachula, Chiapas, estamos viviendo realmente una situación de, 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 de crisis constante desde pues desde la llegada de la Guardia Nacional. Sí. Y con estos hechos constatamos que es imposible garantizar un enfoque de derechos humanos y de seguridad humana con la presencia de un cuerpo eh, pues de corte eh, militarista uh -huh. que implementa sobre el terreno eh, pues estrategias de encapsulamiento, de retención y de engaño hacia las personas, pues considerándolas y queriendo generar una imagen de que son una amenaza o que son un peligro para el país, eh, desvirtuando totalmente eh, pues precisamente la situación que, en la que llegan las personas. Tenemos que reconocer que estamos enfrentando una crisis humanitaria en Centroamérica en el que eh, miles eh, de personas, eh, se ven obligadas a salir en un desplazamiento forzado eh, dramático y que llegan a México tratando de encontrar eh, pues una mejor oportunidad de acceso a derechos.
0: Uh -huh. Enrique, cuando tú escuchas, eh, vamos a poner eh, la reacción del presidente López Obrador y luego me gustaría saber pues qué es lo que piensas al respecto cuando escuchas cosas como las que dijo hoy el presidente en la mañanera.
1: Sí. Muy bien la Guardia Nacional, resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando. Pues yo no las he visto, realmente no se ha utilizado la fuerza, han hecho muy buen trabajo. Afortunadamente no hemos tenido lesionados, se les ha dado refugio, atención médica. Yo tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien.
0: ¿Qué opinas, Enrique?
1: Sí, pues bueno, quizá eh, Tapachula, Chiapas, quede muy lejos de los poderes centrales porque pues es una información que se contradice de acuerdo a los reportes que colegas periodistas han han llevado a cabo en estos últimos días. Uh -huh. El día de ayer eh, estuve presente en, este, en esta contención migratoria y detención masiva de personas uh -huh. Eh, pudimos identificar un adolescente que cayó desmayado y que las personas pensaban que se lo llevaban ya fallecido. Uh -huh. Este constatamos una eh, crisis de pánico con llantos, con muchísimo nerviosismo, gritos por parte de las personas. Eh, vimos como la Guardia Nacional se burla de 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 las personas. Uh -huh. eh, observamos que todas las personas fueron llevadas al centro de detención migratoria siglo XXI. Uh -huh. Eh eh, recorrimos eh, eh, y perseguimos, digamos, es, o acompañamos a los autobuses que se llevaron a las personas uh -huh. desde Ciudad Hidalgo hasta Tapachula, más o menos unos 20 kilómetros, uh -huh. eh, y pues lo que constatamos en esta misma semana es que eh, tantas personas han sido deportadas en tan poco tiempo, que pudo haber sido imposible identificar perfiles de protección internacional y de necesidades de regularización en México. Uh -huh. Tenemos qué? que recordar que si una persona es deportada, entonces la estamos acercando nuevamente a que eh, eh, corra riesgo su vida, su uh -huh. integridad, que pueda ser extorsionada, violada sexualmente, secuestrada o asesinada. Uh -huh. De eso se trata la protección internacional y esas son las leyes internacionales que está violando el actual gobierno.
0: Uh -huh. eh ¿Por qué te por qué crees tú eh, eh, Enrique yo sé que me estoy metiendo en el terreno de la especulación, pero quizá tú tienes más elementos para para, para juzgar esta decisión del, del gobierno mexicano de hoy, en donde dice que van a entrar algunas organizaciones eh, internacionales y la CNDH en México a, 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 la, a, la, a, la, a la estación migratoria siglo XXI y en Tapachula, y a ustedes, que son organizaciones que han estado trabajando ahí, que tienen, digamos, un contacto mucho más cercano, mucho más cotidiano con, 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 con el tema, con, digamos, ahí están, no eh, ¿no? No los sí. están dejando entrar.
1: Sí, así es. Pues bueno, eh, eh, como un poco de contexto, eh, la estación migratoria siglo XXI es el centro de detención más grande de México y de América Latina, con una capacidad aproximada para 960 personas, eh, y se han reportado hacinamientos de casi 3.000 personas. Este, eh, Actualmente, bueno, y sistemáticamente entramos tanto organismos internacionales como organizaciones de derechos humanos. Sí, sí así como las NDH uh -huh. eh, esto es regular, esto es además debe ser la vida cotidiana de cualquier centro de privación de libertad en tanto la observación externa previene eh, violaciones a derechos humanos como la tortura por ejemplo, uh -huh. entonces eh, pues bueno lo que nos reportan es que en la, en la visita del día de hoy y además está explicado en el comunicado eh que, que, que sacó esta tarde el gobierno federal eh, los organismos internacionales fueron guiados por la propia responsable de la estación migratoria sí. entonces pues de esto pues es un show montado, es un tour eh, dado por la propia autoridad que presuntamente está señalada de, 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 de cometer estas violaciones a derechos humanos eh, y eh, pues no se garantiza el que se puedan llevar a cabo entrevistas eh, psicológicas y jurídicas en total privacidad y uh -huh. confidencialidad con las personas afectadas. que Ese es el derecho que tiene cualquier persona cuando está privada de su libertad. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y por el contrario, el gobierno le quiere llamar que es un albergue o que son refugios, eh, cuando en realidad son auténticas cárceles. Uh -huh. y están hacinados
0: ¿no? Además, porque son muchas sí, más de 900 personas, personas las que están ahí, ¿no?
1: Las personas generalmente duermen en el suelo, tienen que compartir una colchoneta entre tres personas eh, sistemáticamente encontramos eh, problemas de la piel gastrointestinales eh, impactos psicológicos muy profundos, hemos documentado y acompañado personas que eh, expresan eh, el, el querer suicidarse cuando están allí dentro uh -huh. este, Hemos documentado cómo falleció una persona haitiana cuando estaba en aislamiento uh -huh, uh -huh. Eh, por, eh, por eh, como castigo sí. Este sí, eh, En el centro de detención de la Ciudad de México falleció una, una niña también, guatemalteca este, no tienen acceso a traducción las personas haitianas o africanas uh -huh. eh, es, es una serie de violaciones generalizadas y sistemáticas que son muy profundas uh -huh. es prácticamente imposible acceder a una representación legal a menos que se pague a como extorsión a las redes de tráfico de personas uh -huh. eh, <coughs> y por el contrario nosotras como organizaciones de derechos humanos que tenemos una postura crítica hacia el gobierno y que queremos actuar a partir de esa crítica construir y mejorar nuestra política pública en materia de derechos humanos, se nos ha negado el acceso y se nos está difamando eh, diciendo que eh, no damos información eh, oportuna y veraz a las personas y al contrario, hacemos que las personas se quejen del instituto. Sí. Pues evidentemente si una persona está siendo atacada en su dignidad, pues lo que merece es recibir una información sí. que no va a ser... Eh, complaciente con un pues gobierno que no quiere reconocer que se están cometiendo errores en este tipo de instalaciones.
0: Pues que básicamente el comunicado de, de gobernación y de, del Instituto Nacional de Migración de hoy, pues nos describe una, una especie de hotel, ¿No? Este. Claro. Alimentación, atención médica, odontológica, sí. asistencia psicológica, este, facilidades para mantener contacto permanente con sus familiares y autoridades es de sus países. Totalmente falso.
1: Bueno, pues es lo que dice. Eso es eh, totalmente falso y el problema es que actualmente, por ejemplo, las personas que no fueron detenidas en estos operativos de ayer o de lunes pasado están escondidos en plantaciones uh -huh. eh, de banano eh, y todavía en el río, que, están, que son territorios controlados por el crimen organizado. Y allí sí, nunca ha habido un operativo para detener estas redes de tráfico de personas. Uh -huh. Nunca ha habido un operativo para atacar las causas profundas, como la corrupción y la impunidad en la que vivimos en Chiapas, eh, que favorece el que se esté cobrando cada vez más dinero a las personas para acceder, para llegar simplemente físicamente a Tapachula y después las personas tienen que esperar tres o cuatro meses para acceder a algún procedimiento y eh, hay toda una red de corrupción en Tapachula, en la oficina de regularización migratoria, uh -huh. en donde las a personas se les está cobrando diez mil o quince mil pesos por persona para acceder a algún procedimiento de regularización. ¿Del Instituto Nacional de Migración? Dices. Claro, del Instituto Nacional de Migración, uh -huh. y también se están ya vendiendo documentos falsos de, de refugio, de protección internacional de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Uh -huh. eh, estos sí son documentos apócrifos, uh -huh. eh, pero esto se provoca a partir de la lentitud y de la burocracia de las instituciones responsables. Uh -huh. Pero no es que las personas no quieran acceder a procedimientos. Al contrario, las personas lo que gritaban el día de ayer era que se sentían engañadas y traicionadas por el gobierno mexicano porque ellas querían escuchar allí en la carretera a algún funcionario de migración y de Comar que les indicaran cuáles eran sus derechos y sus vías de regularización uh -huh. posibles.
0: Bueno, pues eh, el, el escenario que describes eh, me parece de verdad muy trágico, Enrique, y creo que es importante que lo conozcamos de, pues, de viva voz y de organizaciones que han estado ahí trabajando desde hace mucho tiempo, eh, porque, porque eh, efectivamente pues la situación, las, los videos, las imágenes que estamos recibiendo son verdaderamente pues, claro. per perturbadoras de lo que de lo que está sucediendo en la frontera sur. Y también, eh, importante decirlo, la, la, la opinión pública pues tiene reticencias no y, 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 y reticencias eh, que, que son muy mucho también alimentadas pues por una actitud eh, desde el gobierno federal y desde el Instituto Nacional de Migración Violatoria a los Derechos Humanos de los Migrantes. ¿no?
1: Eso es muy importante lo que mencionas. Si me, si me permites 30 segundos sobre esto... Sí. Eh, el gobierno federal está provocando un clima de criminalización en donde si vemos en las imágenes tantos militares imaginamos que es algo muy serio lo que está sucediendo mm. y que es muy peligroso, que es una amenaza la invasión, eh, ¿no? que, la, invasión la famosa exactamente, invasión. entonces mm. eh, el presidente de la Coparmex de, de la costa de Chiapas, por ejemplo el día de, el día de ayer decía eh, a quien entra como enemigo hay que tratarlo como enemigo justificando que hay que militarizar esta frontera. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, de Donald Trump, como gobierno fascista y supremacista, felicita a Andrés Manuel López Obrador y a la Guardia Nacional por este operativo. Entonces, evidentemente, encontramos a qué intereses responde un discurso que polariza a la población, al resto de la población Hoy en día hay personas que están escondidas en casas en Ciudad de Hidalgo, que están siendo ayudadas humanitariamente. Yo ayer lo estaba observando, personas que les daban agua y cubos de hielo para soportar el calor. Y también hay personas que se expresan muy en contra. Entonces, uh -huh. estamos, nos estamos polarizando como sociedad uh -huh. de una manera muy peligrosa, como está sucediendo en Estados Unidos o en Europa desde mucho tiempo antes. Uh -huh. Entonces, tenemos de dónde aprender y tenemos que decidir de qué lado queremos estar. Y en este sentido no queda más que eh, entender que estamos recibiendo a las poblaciones más vulnerables que nos podemos imaginar, y que en México no nos podemos sentir ajenas porque también vivimos una crisis de desplazamiento forzado en México. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Bueno, Enrique, pues yo te agradezco mucho, ojalá podamos este continuar esta conversación en otro momento, eh, pero sí, sí, es, sí es para mí muy importante, pues tener esta esta visión en terreno de lo que está sucediendo. Eh, Enrique Vidal, coordinador de procesos del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, eh por supuesto en Muchas nuestras gracias. redes sociales. Gracias Enrique, en nuestras redes sociales les dejamos todos los datos de del Fraima, así se le conoce esta organización, para que los puedan seguir. Yo creo que es creo que es muy importante. Muchísimas gracias Enrique y muy buenas tardes.
1: Gracias, chao, feliz noche. Un abrazo. En directo.